0: A Multicare teve a gentileza de me convidar para falar de saúde e de qualidade de vida em geral. Olá. Hoje é uma continuação lógica do que falámos da última vez. Teria sido um verdadeiro sonho megalómano falar das duas coisas num único programa porque vamos falar de luto de lutos em geral então a ver calhar massa isto é a biografia de Charles Bukowski e, e que se calhar não por acaso chama-se uma vida de louco porque Bukowski teve uma vida digamos assim agitada mas adiante vou-vos ler um poema que acho que é uma perfeita magnífica porta de entrada para o tema que nos vai ocupar hoje. Chama-se Confissão. À espera da morte, como um gato que saltará sobre a cama, sinto terrivelmente por minha esposa. Ela haverá este corpo duro e branco. Vai sacudi-lo uma vez, depois, quem sabe, outra. Hank? Hank não responderá. Não é a minha morte o que me preocupa. É a minha mulher abandonada com este mundo de nada desculpa, este monte de nada. Quero no entanto, que ela saiba que todas as noites, dormindo ao seu lado, que mesmo as discussões inúteis sempre foram esplêndidas e que as palavras difíceis que sempre temi dizer podem agora ser ditas. Eu amo-te. Bom, alguns, e sobretudo algumas de vocês, não direi que já estejam a resmungar mas estão a pensar assim, claro. Os homens e a sua dificuldade de falar dos afetos. E este precisa de morrer primeiro para lhe poder dizer aquilo que tantas vezes se calhar ela ansiou ouvir enquanto ele estava vivo. Que a amava. Vamos esquecer este Hank. Ele morreu. Esta mulher ficou. Esta mulher como todas as outras mulheres, como todos os outros homens, seja pelos maridos, seja pelas mulheres, seja por amigos, seja por pessoas que admiramos, elas desaparecem e nós temos de fazer lutos. Hoje não falaremos, nem sei se alguma vez chegaremos a fazer, hoje não falaremos de outra coisa, que também não é simples, que é quando temos de fazer lutos por pessoas que não morreram que saíram da nossa vida, mas que podemos encontrar em qualquer esquina aí pelo Porto. São lutos complicados. Não é? Quando podemos tropeçar nas pessoas semana a semana ou mês após mês, não é fácil às vezes seguir em frente. Não é isso que nos ocupa hoje. Na medicina, e na psiquiatria em particular, o tema do luto foi sempre muito importante. E há um nome... Que, de uma forma consensual foi eu diria um degrau digamos assim no estudo do luto não quer dizer que todos estejam de acordo com as suas teorias não quer dizer que não tenha havido acrescentos às suas teorias mas Kula Ross uma mulher que nasceu em Zurique e que depois acabou nos Estados Unidos e que era psiquiatra e que se dedicou sobretudo ou acompanhamento do fim da vida das pessoas Kubler-Ross foi, de certa forma a primeira a esquematizar eu tenho medo, pânico de utilizar este verbo porque uma das coisas mais perigosas quando falamos das fases do luto é que as pessoas na nossa nostalgia de termos certezas na vida e de haver a, a preto e branco de acortar as fatias facilmente uh, digeríveis, um dos grandes riscos é que as pessoas pensem assim. Ah, então as fases do luto são essas. Se, nas alturas em que eu tive de fazer lutos, não passei por elas, qualquer coisa estava errada comigo. Nada de mais falso. Alguns de nós não passam por algumas destas fases. Outros confundem-nas nos seus dias todas. Mas... Continua a ser consensual que este é, entre aspas, um teórico trajeto que faz sentido. E como Ross dizia o okay. quê? É preciso salientar que isto foi transposto para o luto daquilo que foi o trabalho inicial desta mulher, que era acompanhar as pessoas à medida que elas se aproximavam da morte. E o que é que ela nos disse? Ela disse que o mais das vezes, a primeira fase, é uma fase de negação, nós dizemos que não é verdade. Ou ouvir uma segunda opinião, no caso de nos aproximarmos da morte, ou de termos perdido alguém, é qualquer coisa de visceral. Isto não pode ter acontecido. A pessoa não desapareceu. O mundo sem ela não faz sentido. Etc, etc, etc. Acho que todos nós já tivemos situações assim. E depois com muita frequência há uma fase de raiva de, de revolta até devo-lhes dizer que esta revolta não é nada raro que seja dirigida contra alguém com a grande Deus há pessoas que perdem a fé pela revolta em 40 anos de, de consultório, se calhar a razão mais frequente para isso acontecer foi uh, ouvir pessoas a falarem da morte de crianças. Porque é qualquer coisa tão obsceno, tão antinatural, que a própria fé dessas pessoas não resistia. Como é que Deus podia ter permitido uma coisa dessas, não é? E depois. Quando vamos a caminho da morte, há uma fase de negociação em que nós fazemos promessas a Deus ou a casa, etc., que é, se as coisas correrem bem, então eu. Quando estamos ainda a chorar alguém, portanto, do outro lado, esta negociação é, 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 é mais flu, que é assim, se eu tivesse feito isto, se eu tivesse feito aquilo... Talvez as coisas estivessem tivessem corrido melhor entre nós. Uma frase muito habitual, que é... Se tivéssemos dito isto um ao outro... E todos nós sabemos que, com frequência, ficam muitas coisas por dizer. E a seguir vem a tristeza. Rigorosamente falando, eu devia ter dito a depressão. Mas eu tenho sempre muito medo, porque a tristeza aqui é perfeitamente natural... Nós perdemos alguém que amávamos. E depressão, quer queiramos, quer não, tem uma conotação demasiado médica, psiquiátrica, e que normalmente traz como damas do honor as pastilhas e tudo isso. Não, aqui é tristeza. As coisas não fazem sentido. Nós sentimos sós, nem é sozinhos, é mesmo sós. Se as coisas correm naturalmente, depois... Vem a fase da pacificação. Agora, cuidado. Porque podem pensar assim. Ah, está-me a dizer que ficamos pacificados e fica tudo comodante. O Quartel General é abrante, não é? Fica tudo comodante. É como se a pessoa não tivesse desaparecido e nós vivemos numa alegria constante. Longe disso. Eu também já fiz lutos. Aos 70 anos seria difícil não os ter feito. Não. Pacificação neste sentido nós conseguimos continuar a viver, seguimos em frente e a pessoa continua viva dentro de nós e acompanha-nos. E isto é duplamente importante para nós, porque estando pacificados conseguimos prosseguir o nosso trajeto de vida, umas vezes alegres, outras vezes tristes, mas não só. Para as pessoas que perdemos, esta pacificação, esta nossa capacidade de os ter dentro de nós e de os contar, é uma espécie de seguro de vida. Porque, ao sermos capazes de ir buscar as recordações e de as transmitir, nós fazemos com que essas pessoas sobrevivam a si mesmas. Nos Machado Vaz, infelizmente, os meus netos já não conheceram nenhum dos meus pais. E, no entanto, de vez em quando, em almoços e jantares de família, um dos meus netos é capaz de dizer: A avó Clara ou o avô Júlio, sobre isso, dizia assim e assado, não era? E era. Porquê? Porque os meus filhos lhes contaram essas histórias, até bem mais do que eu. E é assim que se pode atingir uma forma de imortalidade laica. É assim, no âmbito da família, que se tece a chamada lenda familiar. Quando olhamos para um retrato, aquela pessoa verdadeiramente não está morta, Porque a sua imagem é muito mais do que a que foi captada na fotografia. A sua imagem está na nossa cabeça. Acompanha-nos para todo lado. Viva da maneira possível. Cuidem-se.